0: To nikogo nie dzwoniłeś przed wyjazdem? Nie mam do kogo. A ta... To... Andre... Opalaj się, dobra? Właśnie się opala. Tylko nie zaczynaj znowu. Nic nie mów. Opalaj się i siedź cicho. Co mam z nią zrobić? Zabrać ze sobą na Karaiby? Zamieszkać obok was i jeść z wami kolację? Na dwie pary? Nic nie mówię. Zawsze kończy się tak samo. To po co mam zaczynać? Nie, nie. Nie namówisz mnie. A ja się opalam. Nie chcę jej. Raz do łóżka. Chyba, że jest dobra, to... Dwa razy. To wszystko. Nie jestem takim idiotą jak ty. Wiesz, w co się pakujesz, a mimo to robisz to i po co? Bo ja jestem romantykiem.
1: Wierzę w miłość, lojalność, wierność i tak dalej. Co dalej? Przyjaźń. Dalej. Ja ci dzisiaj przygotowałem... ...coś specjalnego. Wiesz, Spodziewasz się? Nie. Abyś obstawiał bardziej Young Iggy czy bardziej Young Multi? No To mogłoby być, to, to
0: być bestia w wykonaniu Young bo to jest genialny utwór.
1: Gdybym tylko Cię lubił. Proszę, czytaj.
0: Gość zawadził sumienie mostu. Widać mola herbatką gorzką truł. I upadło sumienie na blat. Pieski świat. Kelner Pat. Facet zbladł Nad herbatką Co sił krawatkę Uplutł zżył, Bo lokal Dla najtwardszych Jeno gości był Raz niech kozie śmierć Kelner żytniej Dawaj ćwierć Z sumieniem przyszło pić Z sobą samym żyć Ech Sumienie, Tyś tanie jak śmierć, Żytniej ćwierć, cena twa. Tak w tej knajpie gość z sumieniem Fanty grał. Ech, sumienie, Tyś tanie jak śmierć, Żytniej ćwierć, cena twa. Tak w tej knajpie gość z sumieniem Fanty grał. Naraz huk w knajpie i krótki błysk To sumienie gościowi dało w pysk. dało w pysk. Blusem spięło sumienie mu krtani, Kilka zdań musiał rzec ważnych dla nie, czując wpadkę. Liczyłeś na moją wpadkę? Dzieciaku,
1: zapasz herbatkę.
0: W nogach śpisz.
1: A co to za utwór? No właśnie byłem ciekaw, czy, czy będziesz... Bo, bo,
0: znaczy bardzo ładnie
1: napisany. W sensie tak lirycznie. A o czym nas to informuje, ten fragment? Że to na pewno nie raper, bo raperzy to idioci. To prawda. No i informuje nas również o sumieniu. O to, że mamy je.
0: Nawet jeżeli byśmy tego nie chcieli.
1: Nawet jeżeli byśmy tego nie chcieli, to... Jakieś sumienie zawsze posiadamy. To był Andrzej Zaucha. Ten... Zabity przez męża Zuzanny Leśniak, aktorki teatralnej. A to
0: jest, masz może yy, wiedzę o tym, czy to jest napisane przez Andrzeja
1: Zaucha? czy Andrzej Zaucha to wykonywał? Niestety taką wiedzą nie dysponuję więc to było niewygodne pytanie. Tak Ciekawe, bo... W... Ale właśnie to ciekawe, czy w, w tamtym czasie Andrzej Zaucha pisał dla siebie teksty. Na przykład Maryla Rodowicz, no wiemy, że nie pisała sobie tekstów, tak? Bo kto pisał je? Agnieszka Osiecka. Tak, jest. tak,
0: ale drugim wybitnym tekściarzem, jeszcze żyjącym w tej polskiej, na tej polskiej scenie muzycznej jest Jacek Cygan na przykład. I on też napisał wiele znanych piosenek. Na przykład? Na przykład Jestem kobietą. Jacek Cygan ma... W... To jest bardzo... Jestem kobietą, tak? Tak, no bo Jacek Cygan na przykład ma tę zdolność zmiany kształtów i formy wcielił się w kobietę
1: podczas pisania tego jednego utworu. <śmiech> Czyli można by powiedzieć, że pan Cygan jest taki amorficzny. No, może przybrać dowolną formę. No, top 10
0: najlepszych piosenek Jacka Cygana. No przecież jak mogłem być takim ignorantem i o tym zapomnieć? No Jacek Cygan przez wiele lat współpracował z Ryszardem Rynkowskim. Za młodzi, za starzy Ryszarda Rynkowskiego I to jest też piękny utwór. Tam gdzie jest za młodzi na sen, za starzy na grzech. A znam. Wypijmy przystawny. Tak, ale e, muszę przyznać, że tak jak Agnieszka Osiecka była e, pisarką i tekściarką, która w takich pozornie rytmicznie przyjemnych utworach potrafiła zawrzeć takie ogromne życiowe jakieś moralitety. Tak, o,
1: Małgoszka, ja... mówił mi. O, tak. nie ma, jest nawet jednej łzy. Tak,
0: ale Jacek Cygan też jest, też jest e, takim, takim pisarzem. Andrzej Załcha, Selawi Paryż z pocztówki. To też napisał Jacek Cygan, mimo że ja nie znam tego utworu.
1: Ja znam. A znam, bo wszedłem w posiadanie w ostatnim czasie płyty winylowej z twórczością Andrzeja Zauchy. A jak? Drogą kupna, czy zajebałeś skądś? Nie, no pewnie, że zajebałem Michał, no nie zadawał mi takich pytań. Nie, w, to jest prezent od mojego ojca. Super
0: sprawa. Nie A to miał, miałeś wcześniej w domu i yy, drogą, tak w cudzysłowie, spadku. Nie, nie, nie.
1: Mój ojciec yy, z, na drodze kryzysu wieku średniego rozpoczął karierę audiofila. Co naturalnie nie oznacza, że on kopuluje z głośnikami, tylko po prostu przywiązuje niebywałą wartość jakości dźwięku. No i z racji, że ja również posiadam gramofon, a on czasem chodzi po różnych sklepach. I jak zauważy... Coś mu się przylepi. z płytami. To on jest w stanie wrócić do domu i mieć na przykład 20 płyt kupionych. Ja mu mówię, słuchaj, te płytę już mamy. i Tu masz, sprzedaj.
0: Ale to jest super sprawa, wiesz co, tak samo jak antykwariaty są niesamowitym miejscem. Ja bardzo lubię chodzić do antykwariatów, bo to nie jest to samo doświadczenie jak chodzenie do, do, do biblioteki czy do, do księgarni. Biblioteki to już w ogóle, nie? Ale ten, ten efekt starej książki jest może nie tyle ciekawszy, ale ma znacznie inny wymiar dla osoby, która, która chce coś kupić i nawet sam fakt, że to jest tańsze. To jest po prostu same, same pozytywy.
1: Ja uwielbiam. W ogóle nie rozumiem ludzi, którzy kupują nowe książki.
0: Tak, tym bardziej... To jest nieposzanowanie drzew. Tak, znaczy trudno kupić starą książkę, która wyszła pół roku temu, nie? Ale no. ja, w antykwariatach najfajniejsze Co, jest to... To czytałeś nie? No, blaneczka, wiesz. Wiadomo. W antykwariatach fajne jest to, że do antykwariatu nigdy nie, nie wchodzisz chyba z takim zamiarem, że kupisz jakąś konkretną książkę. A zawsze z
1: jakąś wychodzisz.
0: Tak, jest na przykład taką znaczy formą antykwariatu. W Warszawie na ulicy Chmielnej zawsze stoi pan, czy tam dwóch panów, z takim rozłożonym stoiskiem, gdzie mają książki. I kompleks portnoja, który ci pożyczyłem rok temu, którego mi jeszcze nie oddałeś. Filipa Rota. Tak. Tak, i tę książkę właśnie tam A kupiłem. wiesz, że ja,
1: ja ją przyniosłem tutaj na sesję nagraniową, chyba trzykrotnie, żeby ci ją oddać? A nie, jeszcze nie. Mówisz, Nie, bo chciałbym ci powiedzieć, że kompleks portnoja nie wniósł do mojego życia szeregu błyskotliwych sentencji, spostrzeżeń. Oprócz tego, że... Książka o ruchaniu trochę, nie? Nie, no, bez nie, procesu, no ale to jest nie, nie o samym ruchaniu. No, tutaj to akurat grubo spłyciłeś. Ale... No, wiemy, już, kim jest goj. Bardzo słusznie.
0: Wszak tak. my, Żydzi, powinniśmy trzymać się razem. Nie mów tak. <laughs> nie ale właśnie tak. podobno kompleks portnoja Filipa powinno się czytać... Yy z taką świadomością tego, kiedy książka została napisana. A kiedy została napisana? W latach 60., chyba ubiegłego wieku. I to, o czym Philip Roth tam pisał, o tych marzeniach erotycznych młodego człowieka. O tym, żyda należy żyda, rozmawiać. O tym, że on nie może znaleźć wspólnego języka
1: z matką, z ojcem. A z drugiej strony matka i ojciec mają tak, taki ogromny wpływ na niego, nie? I tak, tak. Właśnie
0: chodzi, chodzi o to zagubienie młodego człowieka, połączone właśnie z tą obrazobórczą, erotyczną kwestią. No to w tych latach 60., -tych, czy później jeszcze, jak ta książka była wydawana no przez, przez wiele osób, była uważana za taki bardzo element, który nie przystoi do, do wydawania. uważam, że każda, każda książka zasługuje na wydanie, oprócz Blanki
1: Lipijskiej. Bez przestania. Aha, czyli ostatnio obrażałeś Patryka Wege, dzisiaj Lanka Lipińska. Ty, ty, ty masz zamiar sobie tu tak robić? Mało Czemu? tego, ja,
0: ja nawet w ubiegłym roku, 8 marca, podczas Dnia Kobiet... Kupiłeś tę
1: książkę, nie, w Epiku.
0: Byłem na filmie 365 dni w kinie. Mhm. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, bo byłem na tym filmie bez mojej dziewczyny. A to było strasznie ciekawe doświadczenie. z kim
1: byłeś? Chyba
0: z dwójką moich znajomych.
1: To był fajny wieczór. Macie bardzo ciekawe hobby. Ja sam bardzo ja wpływowych ludzi. Na wydziale filologicznym w Łodzi jest taka półeczka, można by nazwać to segmentem. Jest tak w rogu przy portierni stoi, tak nieśmiale patrzy. Po drugiej stronie korytarza jest wprawdzie kiermasz książek. I tam każda książka... Gdzie jeszcze raz? Nie na wydziale filologicznym. A. Jest, tam jest taka pani, która to prowadzi z A, mężem. Piermarz, super. I tam książki kosztują 5 zł. Każda. Każda jedna. A są oczywiście, no tak jak w bibliotece, podzielone na gatunki, więc są większe Więc i komfort wyboru jest niesamowity. I ja sobie tam kiedyś wchodziłem, jak zorientowałem się, że moi koledzy mnie nie lubią, i uważają mnie za dziwaka. To zacząłem tam chodzić. No, i znalazłem, wyobraź sobie, yy, Milana Kunderę jego pierwszą powieść. Ale ja uwielbiam Milana Kundere ze względu na nieznośną lekkość bytu. Uważam, że to jest jedna z lepszych książek, jakie miałem okazję przeczytać. W obliczu tego, że jakiś czas temu spotkałem się z opinią, że nie czytam nic innego yy, niż rzeczy łagnież-cosieckiej. Ja to dementuję, bo ja czytałem kiedyś jeszcze w podstawówce taką książkę o Eskimosie.
0: O, nie, ten. Y, ale ja wiem, wiem o którą książkę chodzi. A, jem, ana, żeby... Anaruk. Anaruk chłopiec, to był anaruk, chłopiec z Grenlandii. Chłopiec z Grenlandii, tak, Dobrze jest. powiedziałeś, bo mi się cały czas miałem z tyłu głowy pipi, nie? A pipi to jest też no. Ja bym,
1: nigdy bym nie skojarzył, że y, ten chłopiec miał na imię Anaruk, ale w tym utworze na Europy peryferiach, świat mój, hip-hop, tak? tak. To tam w pewnym momencie Piotr Górny nawija. Nie jestem królem Anarukiem, białą wroną, szarym krukiem, czy, czy, czy jakoś tak. I właśnie ten Anaruk mi z tego utworu... Góral ja ma w ogóle zdolność do
0: takich aluzji y, literackich względem jakichś utworów
1: książkowych. Ja uważam, że gdyby nie... W gdyby, Góral, to... gdyby Góral nie ćpał, to mógłby być fajnym pisarzem. Nie, zawsze tak mówiłem, że gdyby nie Góral, to... W... Nie napisałbym matury z polskiego tak ładnie, jak napisałem. No napisałem ładnie.
0: Jest, jest wiele ciekawych książek, o których ja się dowiedziałem i zgłębiłem. Jeszcze może nie tyle przeczytałem, co zgłębiłem dzięki góralowi. Na przykład? Na przykład Czarodziejska góra Tomasza Mana. To jest podobno genialna powieść o mężczyźnie. Nie chcę teraz yy, konfabulować, ale główny zamysł jest taki, że mężczyzna odwiedza swojego znajomego w sanatorium gdzieś w górach i podczas tego, tej wizyty w, sanat, w sanatorium on dowiaduje się, że ma gruźlicę. I spędza w tym, w tym ośrodku następne kilka lat. To jest podobno genialna powieść. I mam zamiar ją przeczytać. Po tym, jak
1: przeczytam... Pustynię Tatarów. Pustynię Tatarów z rekomendacji
0: tak użytkownika Batia Jabłon. nie się
1: przypomniało, że ty właśnie tak spłyciłeś albo zlekceważyłeś trochę pustynię tatarów z rekomendacji użytkownika Batia Bun i powiedziałeś, że to jest druga część. Morza Kozaków czy coś takiego.
0: Nie, nie chciałbym, żeby użytkownik bum tak to odebrał, bo czasami żartuję z takich rzeczy. Nie, no my generalnie czasami
1: żartujemy, nie. Tak, to jest dość,
0: to się, to jest... dość zdrowe, jest czasami żartować. Mo tak. Możemy dojść do takiej konkluzji. Oj, yes. ja, ja bardzo Smary. przepraszam, ludzie. Ja bardzo przepraszam. A to jest pier pierwszy raz od pięciu odcinków, jak ja nie powiedziałem, wyłączyć wyłącz dźwięk. Ale to pazina, no. Aha, no
1: zawsze. Sam rozumiesz. Y miałem coś, wiem, bo tak jak ty zlekceważyłeś właśnie e, pustynię Tatarów, tak ja też pewien fakt zlekceważyłem i wyraziłem się tutaj w sposób zły o czymś, co jest dość istotne i nie mogę przez to kimać, więc stwierdziłem, że najlepiej będzie jak naprostuję. Czy
0: rozumiem, że zmieniasz swoje podejście do kwestii homoseksualizmu?
1: Nie. Okay. Otóż nie. Chodzi bardziej o sprawy geograficzne, bo ja kiedyś powiedziałem w swojej wypowiedzi, abstrahując od tego, że w Bułgarii nie ma piaszczystych plaż. A są złote piaski, nie? I to jest ten paradoks A ja byłem na wielu plażach w swoim życiu i niestety właśnie w Bułgarii, ja najbliżej, miałem plażę nudystów, która nie była piaszczysta. I właśnie na te zawsze uczęszczałem, a później przypomniało mi się, że była tam jeszcze jedna plaża i tam już był piasek, więc ja bardzo przepraszam.
0: Tak i to też jest kolejna i zobacz, potrafię
1: to zrobić, nie jak politycy bardzo
0: ważne, to jest umiejętność przyznawania się do błędów i bardzo ważne jest to i to powinno nam przyświecać taki, taki cytat że to, że ty w Bułgarii nie widziałeś piaszczystej z tej plaży to, to nie, nie znaczy, zn że tam ich nie ma to nie znaczy, że tam ich nie ma i powinniśmy w jakimś takim szerszym spektrum rzeczy na które patrzymy, czasami ludzie mają taką zdolność do oceniania pewnych kwestii bardzo powierzchownie i to jest cudowne, że ty
1: potrafiłeś się do takiego błędu przyznać. Wiele mnie to kosztowało, ale stwierdziłem, Wiele że nieprzespanych nocy. skoro nie śpię od czterech dni, to może warto w końcu ulżyć sobie, wiesz. Ale... Pewnie ta
0: historia wyszukiwania w Gólu, czy w Bułgarii są piaszczyste plany. Dlatego
1: się mówi, że podróże kształcą, tak. ale tylko ludzi wykształconych. Tak, to jest też paradoks. Tak, ale wiesz, no, ktoś kto nigdy nie widział nic poza swoją wieś, nie obrażając ludzi ze wsi, tylko po prostu no, ich światopogląd nie będzie szeroki, nie? jeżeli ktoś nigdy nie wyszedł dalej, nie postanowił wsiąść na rower i pojechać do pobliskiej wsi, żeby tam ożenić się z tą malicją.
0: Była taka, pio, taka piosenka kiedyś. Jak? Może byś tak, Damian, wpadł?
1: Popedałować. To nie ma, nic, to
0: nie ma żadnego związku Znowu z tym. Znowu będziesz mnie domagał. LBGB, nie, ale to, to był wielki hit kiedyś. No to było o Iraku. Tam piosenka była, flaga na maszt, Irak jest
1: nasz, a rower to jest świat. Ja mam dość tych twoich... <głos> aluzji. homo aluzji. Naprawdę, chciałbym, żebyś trochę wiesz. Zaczęliśmy od słów, od komponowania słów. Wiesz, ostatnio jest taki modny wyraz, jeden, który powstał w czeluściach internetu. I on poważnie aspiruje na słowo roku 2021. A pragnę zaznaczyć, że mamy miesiąc marzec, początek, więc dopiero dwa miesiące minęły. Taka poprzeczka roku. już została? Wysoko poprzeczka zawieszona. została już naprawdę wysoko zawieszona. Historia jest też powiązana z narkotykami, więc na pewno będzie Ci się podobało. Widziałeś ten filmik w internecie? Jak pojazd? To był chyba Mercedes na stacji benzynowej wjeżdża. Wjeżdża. No widziałeś. Wszyscy widzieliśmy, nie? To nie dość. Okazało się, iż 37-letnia Katarzyna A, która prowadziła ten pojazd, to nie dość, że najprawdopodobniej była pod wpływem narkotyków. To tam osoba nagrywająca to przedsięwzięcie powiedziała do policjanta, znaczy raczej krzyczała, żeby tylko nie strzelił w instrybutor. Tak, jak słyszałem ten filmik. To jest słyszałem, niesamowite. W, słyszałem i widziałem. Tylko. Spróbujmy sobie wyjaśnić etymologię tego słowa: instrybutor. A chodziło Bo to o, jest chodziło dystrybutor o dystrybutor i instrument. I co autor miał na myśli?
0: Ale wiesz, że nawet nie, nie pomyślałem o tej kwestii instrumentu. O tej, no. czy to jest, to się nazywa kontaminacja? Jak się połączy... Wiem, że jak się połączy dwa różne przysłowia ze sobą, to jest chyba kontaminacja. Tak jak mówisz, w każdym bądź razie, bo to jest połączenie w każdym razie i bądź co bądź, to to jest właśnie kontaminacja, więc chyba mieliśmy do czynienia z kontaminacją, tylko że słów.
1: Słowotwórczą. No Kontaminacją jasne. słowotwórczą.
0: Ale, nie, ale to
1: było dyletanckie. No tak, znaczy, znaczy, To te... jest eksperyment myślowy, nie? Coś sobie tutaj prowadzimy, ale wiesz, no... Jak on na to wpadł? Instrybutor.
0: Tak, właśnie to jest najlepsze, że takich słów chyba nie da się samemu wymyśleć w momencie, kiedy nie jesteś wyraźnie pobudzony jakąś sytuacją. Tak. No, ta, ta
1: adrenalina musi być wyjątkowo... Należy zaznaczyć, że no, kobiety widuje się w różnych groteskowych sytuacjach za kierownicą, ale nigdy nie widziałem, żeby wierzyczała w stację benzynową i to z takim rozmachem. Nie? A to wiadomo,
0: dlaczego ta kobieta zaatakowała...
1: Ten budynek. Tak. <laughs> budynek znaczy, bez To znaczy, z tego, co czytałem. Żeby znaczy doszło do konfrontacji masowej. Poczuła, poczuła się zagrożona w tej sytuacji. A jak tam
0: pojawili. Jak, jak, jak to się stało, że tam pojawili się policjanci? No, tego nie wiadomo.
1: Tego nie wiadomo. To nie było tak jak w GTA, że oni nagle się pojawili. Słuchaj, w, w Ta ostatni, pani miała cztery gwiazdki. W ostatniej aktualizacji y, polskiej agencji prasowej nie było takich treści. No. Było A to, tylko, to jest że... dziwne, że policjanci zawsze pojawiają się w takich miejscach. No wiesz, najlepiej, że pojawili się tam policjanci którzy nie patrzyli czy strzelają w instrybutor, czy w koło no i to jest niepokojące bardziej
0: to jest też stan polskiej, polskich służb i tego, że policjanci muszą strzelać w koła
1: ale jest jeszcze jeden kandydat na słowo roku chyba, jeżeli to nie było w ubiegłym roku otóż morsowanie
0: paździna, przepraszam Morsowanie to jest też bardzo ciekawe słowo i ja zastanawiam się co wpłynęło na tak ogromną popularność morsowania i jak można to przełożyć na potencjalną możliwość wypromowania naszego kanału. To jest ciekawe, to jest odpowiedź ciekawe. na
1: drugie pytanie chyba już znam. Umiesz pływać?
0: Właśnie nie umiem jeździć na rowerze. Na to prawda. Znaczy nikt nigdy nie widział mnie jeżdżącego na rowerze. Jak sami bo, wiemy, nie wszystkie plaże w Bułgarii są kamieniste.
1: Konradzie, ty może nie wiesz, ale Michał pierwszy i ostatni raz, jak jechał na rowerze, to wymyślił ten karton, co ty ostatnio załadowałeś pod dziąsło na imprezie. <grym> to byłem ja, to ja jestem na
0: tych kartonikach. Wiesz, to jest jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o
1: słowotwórczość? E... nie mówiliśmy o morsowaniu. Aha, no dobrze. To, to dobrze do, było to, dokończyć, to dobrze. nie? to
0: dokończmy morsowanie.
1: Ja uważam... Czy kiedykolwiek morsow... to kiedykolwiek No dobra, daj to, mi to, 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 okay. dobra. No, no dobrze. No dobrze. To było tak, że na całym świecie nagle zaczęto morsować, czy Czyli chyba nie? Tylko w Polsce. Znaczy w, po... w tej części Europy. Tak, no chyba dlatego, że zima była wyjątkowo sroga.
0: Wiesz, Ludzie poczuli taki obywatelski obowiązek, Właśnie, żeby jakoś wykorzystać te przeciwności natury i, i przesunąć się na swoją korzyść. I z
1: drugiej strony był jeszcze lockdown. Ten i sztywny, i ten niesztywny, i ten drugi. Teraz nie wiadomo, czy nie ten będzie trzeciego. Kilo. To już w ogóle. Można tyle poziomu gęstości
0: lockdown. Inwestycja również. długofalowa.
1: A morsowałeś kiedyś? Wiesz co? Ja nie
0: żyję za karę. Nie, bo przede wszystkim zdziwiło mnie to, że musiałeś się tak zastanowić, bo wiesz co, bo zwykle ludzi mówię tak albo nie. Nie wiem, wszedłeś znaczy, do kolana tylko? No, no nie, no zależy jak definiujemy morsowanie. To wchodzenie do zimnej wody. No tak, tak. nie po ojcu, do, ale, nie ale... po ojcu do wanny, ale... tylko... A, no to nie. <śmiech> to nie no, tak ja,
1: to w takim razie ja morsowałem, ale to było jeszcze 10 lat temu. Tak? No na basenie u nas... Yy jest taka przy saunie wanna z lodowatą wodą, jeżeli... No
0: ale tego nie można nazwać morsowaniem. No słuchaj, no powiedziałeś, no, że morsowanie to, to...
1: definiujemy jako wchodzenie do zimnej wody. Tak, i tutaj mamy teraz no, do, do czynienia... No słuchaj, jak stary z mar... wyszedł trzy godziny nie. temu z wanny, to woda też już gorąca nie będzie.
0: Nie? Tak, właśnie tutaj mamy świadomość, że po prostu źle skonstruowałem definicję.
1: To, to prawda, jest... skonstruuj jeszcze raz.
0: Wchodzenie do zimnej wody
1: na otwartej przestrzeni.
0: Tak, ale jak sobie wyniesiesz wannę... Chociaż jak chce wyniesiesz wannę na dwór, to już też jest morsowanie. No według i w mnie. zimę. No i w zimę. I
1: w zimę. To tak to można powiedzieć. A ja nigdy nie,
0: tak. nie morsowałem, chociaż miałem kilka razy możliwość w tym roku, bo na fali popularności morsowania kilku moich znajomych również
1: zajęło się tą aktywnością,
0: ale jakby...
1: No byłem... właśnie, ale zastanawiałeś się z pewnością, nie? Myślisz sobie, kurczę, oni to robią. Dlaczego ja w sumie miałbym tego nie zrobić? A, a nie masz
0: także że na przykład Twoi rodzice nagle zaczęli mówić, że mają znajomych, który, którzy morsują już od wielu
1: lat? Ba! Ja byłem w Karkonoszach, na miejscu, gdzie zjeżdżają się wszystkie morsy z całej Polski. Tam jest taki wodospad. I oni tam przyjeżdżają grupami, stary. I morsują. I morsują normalnie. Wiesz, wchodzą do wody w 15 osób i ja tam przeprowadziłem taki wstępny research. Zaczepiałem ludzi, pytałem czy ręcznik podać. Będzie pan używał tego ręczniczka? I pytałem również, yy, jaki jest taki średni czas, żeby wejść. To różne były odpowiedzi, bo wiesz, początkujący mors mógł mi odpowiedzieć, no dwie minutki to tak dobrze, ale widziałem, że taki poważniejszy mors, co bardziej zahartowany, to mówi, pięć minut nie minie, a nie wychodzę, nie? Nie myślisz, bo ja od ubiegłego roku tu siedzę. <laughs> ale sam nie morsowałem, bo po pierwsze nie żyję za karę, po drugie myślę, że... Yy, Moje jądra mogłyby tego nie przeżyć.
0: Wiem, tu też jest jedna z tych, jedna z tych niedogodności. Słyszałem tak, nie wiem, tym, czy kobiety
1: tak mają, że jak wchodzą do zimnej wody. Ja nie, nie byłem nigdy kobietą. Byłem niemalże wszystkim.
0: Ale też krótko, masz zdolność do zmieniania kształtów, jak pan Jacek Cygan. To również tema A że pan Jacek Cygan był kiedyś kobietą. Już to ustaliliśmy. Muszę podpytać,
1: jak to się robi. Ale jeżeli tak. już jesteśmy w temacie etymologii o. i językoznawstwa, to... No, mówimy teraz, wracamy do pozycji słowa roku i... Tak, ale chcę przejść do troszeczkę innego słowa, które raczej nie zostanie słowem
0: roku. Bardzo proszę. Jestem w stanie no, z dużą dozą pewności stwierdzić, że nie będzie nawet kandydowało do tego słowa. Ale czy słyszałeś kiedyś o kontrowersjach w języku polskim związanym, zwią kontrowersjach związanych ze słowem murzyn?
1: M murzyn. Tak. Pytałeś mnie już o to. Pytałeś, czy to słowo jest rasistowskie. Tak. Czy chciałbyś o to zapytać?
0: Prawdopodobnie odpowiesz,
1: że nie, ale czy to słowo jest rasistowskie? Prawdopodobnie Prawdopodobnie odpowiem teraz, że tak. Skąd ta naglana <śmiech> <była> zmiana? <śmiech> znaczy Myślę, że samo słowo jest rasistowskie, ale w naszym kraju nie jest postrzegane jako rasistowskie. Tak, bo właśnie to, na co się natknąłem, to...
0: Przeczytałem taki, e, przeczytałem taki, taką broszurę, no. jak to się nazywa, jak tacy ludzie piszą do gazety. Artykuł, właśnie. Tego, <laughs> tego słowa mi zabrakło. I tam pewna osoba, która opisywała tę kwestię, e, pisała właśnie o tych negatywnych konotacjach słowa murzyn. Mhm. Jeżeli słucha nas jakakolwiek osoba czarnoskóra i czuje się urażona, to najmocniej przepraszam, bo chodzi po prostu o kwestię czysto naukową. I ta osoba, pisząc tam, stwierdziła, że co prawda znajdują się tacy językoznawcy, którzy twierdzą, że to słowo nie ma żadnego, nie ma żadnego pejoratywnego nacechowania mhm. i na przykład, są to profesor Miodek albo Bralczyk, no to jednak, i tak zacząłem się zastanawiać, mówię tak, no to jest jakieś autorytety. Tak, nie? właśnie to są dwa największe autorytety w kwestii tak. języka polskiego. Pięknie mówią, mogę ich słuchać ale, ale i słuchać. tak, ale właśnie ktoś mówi, no co prawda dwie najważniejsze osoby, jeżeli chodzi o kwestie języka polskiego, mówią tak, no ale ja uważam inaczej. No to jeżeli dwa największe autorytety mówią coś takiego, no to jakby, jakie ja mam podstawy, żeby potem wierzyć tej z grubsza, prawie że anonimowej, jeżeli chodzi
1: o kwestie, erudycji, etyki jest, języka. Jest szereg zamienników, a co więcej, mało ludzi w tej części Europy o tym wie, ale do osób czarnoskórych można też mówić po imieniu. Nie. Hm? Normalnie. Nie
0: gadaj. Mówię ci. To było już troszeczkę rasistowskie. Było, ale
1: miało takie być i wiesz, to jest przykryte całe groteską. Tak. Po prostu miało być kontrowersyjne.
0: Ja uważam, że nie, nie powinno się nigdy używać słowa murzyn w stosunku do osoby, która sobie tego nie życzy, bo ktoś może się poczuć tym urażony, ale nie wiem, czy już o tym wspomniałem, ale yy, jakiś czas temu zaobserwowała mnie dziewczyna na Instagramie. To
1: mi ją. Doprawdy prześliczna.
0: Tak. I właśnie ona ma napisane w opisie, że
1: jest... Półmurzynką. Półmurzynką? Tak. Aha, no to jest ciekawe. No bo jeżeli profesor Bralczyk i, i profesor Miodek to... i profesor Miodek oni stwierdzają, że to nie jest nacechowane pejoratywnie, a ponadto twoja koleżanka, która jest, no, może tak w pół, ale również się określa sama jako półmurzynka, to ja już nic nie rozumiem. Ja też już nic nie rozumiem, chociaż ta koleżanka jest tak
0: zwanym dowodem anegdotycznym. Mhm. I nie powinniśmy się sugerować nigdy takimi dowodami, bo to, że twoja babcia paliła przez całe życie papierosy i nie umarła na raka, to nie znaczy, że papierosy nie są rakotwórcze. To jest po prostu jeden przypadek. Może większość osób jednak uważa, że
1: to jest nacechowane. jakieś no, jeszcze słowo spotyka się z negatywnymi konotacjami? Mimo, że takie nie jest, czy ogólnie? Mimo, że takie nie jest raczej samo słowo w sobie. No. Tylko, że na innym tle. Propaganda. Bo propaganda jest metodą wywierania wpływu na ludzi, ale tak jak agitacja, ona ma swój domyślny kontekst. Jest to kontekst polityczny. No widzę, że znasz się na tym temacie. Tak? Piszesz coś na ten temat? Nie, tak. No, kontynuuj, bo to jest intrygujące. Bo propaganda początkowo wywodzi się z takiego stowarzyszenia, którego celem było krzewienie religii chrześcijańskiej. Mm. To jeszcze było w XVII wieku chyba. Ale mogę się mylić. Tak, wszak nie jesteśmy A propaganda teraz no jest raczej kojarzona z czymś negatywnym, z takim wywieraniem nieuczciwego wpływu. Takiego, wiesz... To jest kluczowe chyba słowo, nieuczciwego wpływu. Tak, no to znaczy, no, nie, nie zagłębiajmy się za nadto. Ale co więcej, już są prowadzone działania ku stopniowemu wycofywaniu tego terminu i zastępywaniu go innym. Na przykład marketingiem politycznym.
0: No to marketing, polityczny PR to marketing polityczny i PR polityczny to jest bardzo ciekawe, bo to są słowa, które nie mają żadnej konotacji. Znaczy mają, mają taką neutralną. I można w tym łatwo
1: jakoś tak odsunąć. No bo już wiesz, ludzi. przez to słowo polityczny, słowo poprzedzające jest sklasyfikowane w pewien sposób. No tak jak agitacja. Ty słyszałeś kiedyś o innej agitacji niż ta wyborcza? No raczej nie. No właśnie.
0: Jeszcze to jest ciekawe. To jest nie nie, ciekawe, ma, nie że, ma właściwie innej agitacji. Że pewna okreś pewien określony fragment użycia tego słowa został właściwie w stu procentach zaskarbiony. Słowa przecież.
1: w ogóle są mega ciekawe. Nawet jakiś czas temu z moim serdecznym kolegą, e, który wiem, że tego go słucha, bo mi dzisiaj powiedział, że słucha. Usiedliśmy w samochodzie i on wyświetlił sobie taki mem, infografikę, grafikę, no coś, coś takiego, wiesz, przekaz w formie graficznej, w której były, były tam różne dziwne, trudne słowa, i my siedzieliśmy, raczyliśmy się napitkiem chmielowym i analizowaliśmy. I mimo, że ja nie znałem pewnych słów, to słysząc rozkładałem na czynniki i z dwudziestu trzy trafiłem. Że wiesz, jest dziwne słowo i ty sobie rozkładasz, analizujesz, jakie może być pochodzenie na tle językowym, w sensie... To etymologiczne, tak? Tak. No i wyciągasz wnioski, jakie może być potencjalne znaczenie przez przedrostek, na przykład jakiś, albo końcówkę. Jest fascynujące w słowach. Tak, ja, ja
0: też bar, ja bardzo często lubię sobie, w, jak usłyszę jakieś ciekawe słowo, nawet słowo, które potencjalnie jest powszechne w użyciu mhm. i bardzo rzadko doszukujemy się jakiegoś takiego drugiego dna w tych słowach, to lubię sobie czasami wejść w słownik właśnie etymologiczny, i poszukać sobie. Jest taki słownik? Wiesz, to nawet na, na Wikipedii masz. Etymologię, no ale
1: to masz przy każdym słowie, nie? No,
0: w, w tym słowniku, w Wikipedii, tak. Chociaż też są chyba, też jest jakiś odnośnik do w słowniku języka polskiego, do tych stricte etymologicznych odniesień. To,
1: co powiedziałeś jakiś czas temu, za co przynajmniej ja myślę, że Konrad też chcielibyśmy Ci podziękować, z tą żaluzją. No tak, no to jest Kurwa, niesamowite. Jak fajnie, nie?
0: Tak, i tym bardziej, że co jest ciekawe, że słowo żaluzja, ma też polski odpowiednik, bo żaluzja, jeżeli ktoś nie, nie słuchał tamtego odcinka, odnosi się od francuskiego słowa żaluzji, Oznaczającego zazdrość. I oznaczającego zazdrość, a taka firanka, czy znaczy taki typ firanki, który jest od połowy okna, nazywa się właśnie zazdrostką. I to jest niesamowite, że. Ale sama
1: żaluzja yy, to nie będzie zamiennik ani substytut, tylko zapożyczenie.
0: A no, możliwe, może źle. Ale, dobra, koniec tego smęcenia. Tak, ale wiesz co, jeszcze tak szybko powiem, to jest ciekawe, że na przykład wychodzi na to, że ten typ jakiegoś przysłonięcia okna, czy na przykład żaluzja, to przychodziło do nas z zagranicy i nie było w społeczeństwie na tyle dużej, dużego spektrum czasowego, by ludzie mogli sami wytworzyć jakieś określenie, więc przyszło już to z obcą nazwą i zostało.
1: Bardzo dużo jest takich słów w języku polskim. Tak. Ja, miałem kiedyś... ja cały
0: czas ubolewam nad słowem komputer. A
1: to już mówiliśmy o tym. No ja wiem, ale, całe... ale nic się nie zmieniło od tego. Co ja do... miałem kiedyś taki przedmiot na uniwersytecie, który się nazywał kultura języka. I no jakiego przedmiotu byś nie miał na studiach, to zanim zaczniesz na niego uczęszczać, to sobie myślisz, ty no jak to brzmi, nie? Ja pamiętam, miałem perswazję i manipulację na przykład. Kurde, super, no będę starym magikiem normalnym, wachadełka, wahadełka, weź, Freud, rozumiesz no i były takie przedmioty, przy których się wielce rozczarowywałem a jeżeli chodzi o kulturę języka, to myślałem tylko I co tam będzie mówione, żeby wulgaryzmów nie używać, wulgaryzmy to też są słowa
0: tak, jednak pewnie doszło do tego, że jest to pojęcie z grubsza szersze niż co tak, się wydawało.
1: na kulturze języka to był jeden z lepszych przedmiotów w ogóle, jakie miałem na uniwersytecie. Pani tam opowiadała o historii, ogólnie o tym, jak, jak język ewoluował od y, takich początkowych, bardzo prymitywnych form po takie, jakie mamy dzisiaj. I to było moje, moje pierwsze kolokwium na uniwersytecie, dostałem piątkę. Pamiętam, że byłem się z siebie zadowolony wtedy, że się przygotowałem. No. Bardzo fajne. Czy ty słuchałeś yy, wykład? wykładu? Czy, czy słyszałeś wykład? Jerzego Bralczyka jak mówić by nas słuchał? Czy słuchałeś go? Tak naprawdę o to chodziło? No, Tak, tak słuchałem. Zajebisty jest według mnie.
0: Tak, to jest, to jest, on ma bardzo
1: dużo wyświetleń w ogóle. No bo to, to w jaki sposób człowiek ten przekazał wiedzę na ten temat, to jest niesamowite dla mnie. Tak, to jest nie, niesamowity człowiek i... To są nadnaturalne umiejętności.
0: Tak, wiesz co jest ciekawe? Kiedyś w jakimś programie w telewizji był fragment, kiedy dzwoniono do Jerzego Bralczyka i w formie tam zasięgnięcia porady jakiejś językowej. to było ciekawe, że pan Jerzy Bralczyk nie odebrał telefonu mówiąc halo, tylko powiedział tak, słucham. To jest też znacznie ciekawsze. Ja też staram się teraz mówić chyba tak. Często to robię automatycznie, ale jednak wolę używać tak, słucham na przykład albo słucham.
1: To no jest przystojniejsze chyba niż halo. Tak. Halo jest takie.
0: z angielszczone, znaczy spolszczone z, z, z angielskiego. z Hello, chyba,
1: tak mi się wydaje. Albo z niemieckiego, tego nie wiemy. Halo. Albo bardzo możliwe, że z niemieckiego. Bo... Widzisz, a już chciałeś wyśmiać. Tak, i
0: to jest też niesamowite, jak ludzie często myślą, że język polski to jest język, który jest zawsze był w granicach państwa polskiego i potem wiesz, przechodzisz metr za granicę polską i potem już ludzie mówią czysto w języku niemieckim. Może teraz już jest tak bardziej, ale kiedyś, jeszcze na przykład przed wojną albo wcześniej, te granice nie były tak sztywno rozstawione i ludzie społecznie przeplatali się między sobą. Więc im bardziej szedłeś na zachód, na przykład wiadomo, no, że dominował język polski... Myślisz, że ludzie wtedy znali więcej
1: języków niż teraz przez to?
0: Nie, myślę, myślę, że, to, myślę że to nie chodzi o to. Aczkolwiek na przykład przed II wojną światową, w, znaczy my mamy teraz bardzo, bardzo takie scalone państwo, jeżeli chodzi o, o, o narodowość u nas, bo chyba 90... No teraz, bo w kwestii tej migracji społeczności ukraińskiej, to się trochę zmieniło, ale jeszcze kilka lat temu chyba 98% ludności na terenach Polski to byli Polacy. Przed II wojną światową tych Polaków było na pewno dużo mniej, bo jakiś tam większy procent ludzi mieszkających na terenach Polski to byli Niemcy, to byli Żydzi i Żydów przed wojną było w Polsce bardzo dużo, Niemców było w Polsce bardzo dużo, dlatego właśnie zastanawiałem się nad tym, jak były takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład uciekał z obozu koncentracyjnego i w, ukradł skądś tam, udało mu się zdobyć mundur niemiecki i przedostał się po prostu, udając niemieckiego oficera za, za, za teren obozu. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy nie żyłeś od dziecka... Była
1: taka sytuacja, ale znamy za mało detali chyba.
0: Tak, ale detali. właśnie wydaje mi się, że ten człowiek nie mógł przejść przez cały obóz, nie, nie zamieniając nikim słowa. Więc... Mało tego, że on musiał od dziecka ten język niemiecki słyszeć, musiał żyć na przykład wśród ludzi, którzy również mówili w języku niemieckim, no to jednak musiał mówić nim na tyle dobrze,
1: żeby... Bardzo ciekawe, co mówisz, bo ostatnio napisała do mnie nauczycielka od niemieckiego ze szkoły średniej. I żebyście sobie nie myśleli, że ja utrzymuję takie ciepłe relacje z nauczycielką ze szkoły średniej. Wysłała mi jakieś zdjęcie konkursowe albo coś w tym stylu i poprosiła o, o polubienie. I ja odruchowo spojrzałem, o czym tam kiedyś rozmawiałem z nią wcześniej. Z racji, że ona nauczała niemieckiego. Ja zawsze miałem awersję do tego języka i unosiłem się kwestiami patriotycznymi. Bo byłem młody, głupi, butny, zbuntowany. No, to już drugi
0: raz, jak przyznałeś się do błędu dzisiaj, to jest piękna sprawa i...
1: Ktokolwiek kto nas słucha, przyznajcie się dzisiaj do jakiegokolwiek błędu, przed samym sobą. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję. I okazało się, że w tej konwersacji wyżej, jak sobie przewinąłem, to pani napisała do mnie coś właśnie po niemiecku. I ja jej napisałem proszę do mnie nie pisać w języku naszych odwiecznych wrogów. I ona mi wtedy napisała, Michale, pamiętaj, że Polacy musieli znać język niemiecki, żeby chociażby przechwytywać nadawane sygnały, że trzeba znać język swojego wroga.
0: Dla mnie, abstrahując już od tego, że Niemcy nie są naszym wrogiem, ale no, dla mnie Niemiec to jest Niemiec po prostu. No, ktoś mi to A wracając jeszcze do kwestii językowych, to yy, teraz mi się przypomniało, Musimy też na przykład mieć świadomość, że do II wojny światowej, na przykład w Gdańsku, ludzie mówili głównie po niemiecku nie? jednak.
1: No to się nie ma co dziwić, no bo te, te tereny były... Jakby to powiedzieć? No
0: było wtedy wolne miasto Gdańsk, ale fakt, że tam była dominująca społeczność niemiecka i co ciekawe Donald Tusk, co jest mu wywlekane, bo miałem okazję chyba czytać jakiś artykuł, na stronie tam w sieci, czy coś, bo ja czasami czytam prawicowe artykuły. Oh. To była bardzo było przedstawione jako taki e, duży. E, nie, nie mogę tego nazwać, nie taktem, ale taki duży minus w stosunku do Donalda Tuska, bo on w jednym z wywiadów powiedział, że jego mama e, mówiła w domu tą gdańską niemczyzną czy coś takiego. To oczywiście dla mnie nie ma żadnego znaczenia, ale tak samo jak z drugiej strony idziemy bardziej na... Skup... Ale ty nie jesteś
1: raczej patriotą.
0: To jest, wiesz, kwestia tego, co interpretujemy jako patriotyzm, bo ludzie mają...
1: Ja mam jakąś taką dziwną, bliżej nieuzasadnioną, czy bliżej albo dalej uzasadnioną awersję do narodu niemieckiego. No. I no... Mówię o tym otwarcie. No bo dlaczego mam nie mówić, skoro taką mam.
0: No tak, ale przez, przez ten okres wojny, przez to, co wtedy. Tak, raczej tak.
1: No wiesz, ja się
0: tak zastanawiam, no ci ludzie, którzy brali udział w tej wojnie. Wiesz, że było już coś dawno takiego, nie żyją.
1: Było coś takiego kiedyś, jak orędzie biskupów polskich, do biskupów niemieckich po wojnie. Mhm. I w orędziu tym y, episkopat nasz wypowiedział się w taki no może niekonwencjonalny sposób, bo oni się tam odnieśli do terenów poczdamskich, do granic, do takich rzeczy, w które no, kościół nie powinien się angażować. I wtedy właśnie y, też propaganda w czasach PRL zmiotła y, to wydarzenie i przez to właśnie kościół w tamtym okresie był tak źle postrzegany. Była cała akcja propagandowa, antyorędziowa.
0: No to, jest cie... kościół. to jest ciekawe, bo sam kościół, właściwie może nie tyle kościół na ziemiach polskich, co stolica apostolska w latach 40. ubiegłego wieku złamała konkordat i ustanowiła na ziemiach polskich niemieckich biskupów w myśl Adolfa Hitlera. To też jest ciekawe, ale no, tak jak mówię, jeszcze wiesz, tak jak idziemy na zachód, Niemcy, tak jak na wschód. To jest ciekawe na przykład, że ludzie na Podlasiu mówią w taki charakterystyczny sposób, mają trochę inny akcent. Nie? Mówią takie, to tak za, 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 zaciągają trochę. Teoretycznie jest takie bardzo wyolbrzymiłem to teraz. Ale to tak samo jak na Śląsku na przykład mówią. Jo. No tak, na Śląsku to już jest wiesz, grupa etniczna, no, narodowa. To, to jest sporna, spor, sporna kwestia. Ale ja się zawsze zastanawiałem jak to jest, że w Stanach Zjednoczonych na przykład jest coś takiego, że są ludzie z dwóch różnych, yy, z dwóch różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych i ludzie mają inny ak akcent. To ale jest...
1: Stany są wielkie.
0: No tak, ja zdaję, sobie, zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest dla mnie niesamowite, bo zawsze tak się zastanawiałem, że, że nie ma czegoś takiego w Polsce, że ludzie mówią różnymi akcentami. Zawsze się zastanawiałem, jakby to przenieść na grunt polski, jakby to wyglądało. I fakt, że z tym podlasiem to możemy mieć właśnie jakiś taki przedsmak.
1: Ale to nie są akcenty, tylko dialekty raczej chyba już całe.
0: No właśnie nie wiem, no, nie, no akcent, bo tam chyba ludzie troszeczkę inaczej wymawiają. wymawiają pojęcie. Nie jeden... ma innych słów? Nie wiem w samych Stanach Zjednoczonych, chyba nie, chyba. W...
1: No ale w Polsce. No masz ślązaków, kaszubów i to są takie grupy, które mają swoje słowa i znaczy, co no więcej, ślązacy
0: mają sw... ślązacy i kaszuby mają swój język w ogóle, nie, osobny. No widzisz. Jest... I w Kaszubi to też jest bardzo. Ciekawa, ciekawa grupa narodowa czy etniczna, bo w, tak jak byłem w ubiegłym roku na wakacjach w Nadolu, to właśnie tak zacząłem się, w, zacząłem się zastanawiać nad tą społecznością kaszubską, bo teraz... Ci Kaszubi są na terenach polskich. My wszyscy interpretujemy, że wszyscy są na ziemiach polskich. No zacy to są Polacy, nie? wymyślili coś, se gadają trochę inaczej. Że Kaszubi to też są Polacy, ale se wymyślili, gadają inaczej. A jeszcze x lat temu to wyglądało właśnie trochę inaczej. Ta, to przenikanie się kultur też jest, też jest niesamowite. Był taki film i on mówił o tym. Janusz Gajot grał tego, takiego przedstawiciela kaszubskiego. Teraz nie pamiętam, jak ten film się nazywał.
1: Czy Janusz Gajos dobrze zagrał w tym filmie? Kaszuba? Bardzo dobrze.